0: you <laughs> Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Innovation and Prospective Talk, le podcast qui vous parle d'actualité, de transformation digitale et de tech, le tout en provenance des plus grands salons internationaux de l'innovation, dont le CES jour 3, débrief 3, c'est ça, je ne vais pas me faire gronder cette fois, débrief 3, il acquiesce à côté de moi, débrief 3 de cette édition 2024 du CES en direct de Las Vegas et pour lequel nous allons revenir sur les grandes innovations, start-up, pépites ou grand projet que nous avons rencontré hier sur le floor euh, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à Innovation in Prospective Talk sur Apple Podcast, Deezer ou encore Spotify, partagez la bonne parole, euh, merci pour tous vos commentaires, échanges au travers des différents réseaux sociaux n'hésitez pas à nous poser des questions sur les sujets également qui vous intéressent, ça nous permettra d'orienter très certainement la ligne rédactionnelle de ce podcast, bonjour Lionel bonjour à tous, bonjour à toutes et bonjour évidemment Mathieu pour ce
1: troisième épisode dédié à notre visite sur le CES 2024. Aujourd'hui, je crois que l'on va parler pas mal santé, on va parler un peu énergie, on va parler un peu tech parce que ça tu aimes bien, et puis euh, je sais pas, on va parler de quoi en premier. Allez, c'est toi qui es parti, tu
0: te lances Allez, donc on me lance la patate chaude sur un programme que nous avions plus ou moins bien fait, euh, enfin plus ou moins bien préparé, parce que c'est toujours, on ne sait jamais vraiment dans quel ordre on prépare les choses. Euh, alors, moi je voulais vous parler quand même d'un sujet qu'on a rencontré hier. Alors, on était à la soirée, euh, naturellement, puisqu'on qu'on enregistre ça en, en très très fin de soirée, début de, tout début de matinée, il est 2-3 heures du matin, nous sortons du stratosphère sur lequel nous étions présents, notamment à la soirée de la région auvergne rhône que nous saluons par la même occasion. Et sur le stand, il y a un robot qui, par ailleurs, m'a permis de, de me décontracter quelques minutes. Il s'appelle le I.U. et qui est un robot qui va tout simplement vous permettre de vous masser. C'est comme si vous aviez un spa à domicile. Donc ce robot va tout simplement être une, comme une table allongée hein, que vous pouvez avoir classiquement. Il y a un bras articulé. D'ailleurs, cette petite main qui vient vous masser hein, par le robot n'est pas une main, ça ressemble plus à une chaussure, petite chaussure qu'autre chose, taille 28 et ça vient vous masser. Alors vous pouvez sélectionner la pression d'ailleurs, puisque vous avez quand vous êtes allongé sur le ventre un trou pour placer votre tête avec un écran en dessous et vous avez une télécommande pour choisir la pression, différents modes de massage sont disponibles. Alors Deux éléments intéressants, parce que la dimension personnelle au consumer n'est peut-être pas la première, mais dimension aussi de santé euh, et euh, d'accompagnement des médecins sur des massages qui seraient peut-être très localisés, très formatés et qui permettraient euh, bah, d'optimiser finalement la capacité à avoir accès à des soins ou directement à des massages pour les kinés. Voilà, en tout cas, ça s'appelle IU, IU Spa, on est quand même sur une dimension plus wellness. Il se caractérise comme étant le premier robot sans main, donc plutôt sans main humaine, mais avec main robotisée pour vous masser voilà
1: un premier objet de santé pour lequel il faudra quand même un peu de place donc je pense que c'est réservé exclusivement à des usages plutôt professionnels donc des salons de massage qui auront comme ça la capacité de démultiplier le personnel en offrant une possibilité aux heures de pointe puisque c'est toujours très compliqué de se faire masser hein, quand on vient de faire du ski par exemple quand on vient de faire du sport un peu intensif dans, certains, dans certaines situations notamment pendant les vacances, c'est compliqué et bien voilà le robot pourra prendre sa main. Est-ce que tu
0: as une idée du prix On n'a pas d'idée de prix On n'a pas d'idée du prix. Personnellement, je n'ai pas demandé. Euh, même si, euh, si le carnet de commande était ouvert, je serais prêt à prendre. Mais on reviendra avec vous, enfin, vers vous avec cette information.
1: Donc toujours, <coughs> toujours dans la santé, mais de façon un peu différente, une santé sportive. Moi, je me suis intéressé beaucoup hier sur euh, tout ce qui était dispositif autour de la vision. Alors, on sait que la vision, euh, il y a beaucoup de, 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 de choses qui sont proposées au, euh, au CES, euh, que ce soit dans le gaming, que ce soit dans la santé, que ce soit dans, dans pas mal de, de, de domaines où, euh, où la vision dans le domaine industriel peut, peut être accompagnée de la réalité augmentée, de la réalité mixée, de la réalité virtuelle, etc. Et puis, euh, moi, je me suis intéressé à des dispositifs qui étaient des dispositifs soit déjà commercialisé ou en cours de commercialisation ou soit très proche de l'état de commercialisation euh, le premier c'est euh, une marque qui s'appelle Holoswim et qui autour de la natation va vous proposer dans sa deuxième version une lunette de natation qui intègre un affichage des métriques que vous allez euh, opérer au cours de la pratique de ce sport en temps réel de façon euh, augmentée sur l'écran de votre, de votre lunette de natation. Alors vous pourrez afficher le temps, les différentes mesures clés, le rythme de la natation, le nombre de tours, le nombre de, de battements, les calories que vous avez, avez euh, <coughs> brûlées, voilà, je cherche le mot. Euh, et puis le score Swolf, paraît-il que c'est très connu des nageurs qui, dont Mathieu a fait partie quand il était un peu plus jeune. Euh, il faut malgré tout dire, et ça c'est plutôt très bien, euh, c'est que cette, euh, cette paire de, de, de lunettes de natation accepte aussi des lentilles. Pour Myop, hein. Donc C'est aussi un dispositif qui peut être enrichi pour les personnes qui, comme moi, ont des, des petits problèmes de vue. Euh, ce qui m'a euh, intéressé, c'était évidemment la déclinaison de ce dispositif, hein, puisque c'est un dispositif qui est relié à une application pour enregistrer euh, sur le temps long les différents actes sportifs que vous faites euh, quand vous êtes équipé de celui-ci. C'est sa déclinaison sur les holocycles, c'est-à-dire euh, quand vous faites du vélo, les holosnow quand vous faites euh, euh, du ski et les holo-run quand vous faites de la course à pied. Donc voilà, on a une déclinaison et un produit qui, euh, à titre indicatif, tourne autour de 230 à 270 dollars en fonction des promotions puisque ça, c'est un produit qui est en deuxième version, donc déjà commercialisé, C'est pas du tout un prototype. Donc voilà, ça, c'était la première étape de ma partie vision. Mais peut-être que toi, tu vas nous parler euh, d'autre chose euh, sur euh, la tech, peut-être
0: la foodtech est quand même une, une thématique qui m'est chère sur le CES, petite thématique. Hein. Alors à différents endroits. Hein. Alors il y a même ici se rassemble massivement sur le Sands Expo. On a globalement sur la foodtech une zone un peu dédiée, mais on en retrouve un peu dans d'autres dans d'autres zones. Moi, il y a un projet que, que j'ai particulièrement apprécié parce qu'il résume en lui, enfin en, finalement quand on le voit, on est typiquement dans le dans le produit du CES, un produit qui répond à un usage, qui est un produit qui connecté et qui en plus qui est innovant. Ça s'appelle le Cold draw le Cold, le Cold Raw qui euh, utilise euh, toute la, la science de la botanique pour faire des extractions à froid euh, de plantes et permettre de vous créer euh, finalement euh, vos propres boissons. Alors euh, quand on nous l'a vendu euh, projet japonais quand on nous l'a vendu au départ on nous a dit vous, vous rendez compte c'est génial, euh, grâce à ça vous allez pouvoir attaquer le marché des boissons non alcoolisées parce que c'était leur marché primaire notamment le fait d'avoir des boissons euh, pétillantes, donc des, ce qu'ils qu appellent des sparking wines euh, blancs euh, avec effectivement des teintes euh, enfin des notes aromatiques extrêmement fines assez poussées, parce que le principe c'est qu'ils font une extraction à froid et ils sont venus de la canette et de ses boissons à proposer une solution à domicile qui est un petit socle dans lequel vous avez finalement un petit verre dans lequel vous mettez vos plantes aromatiques, vous remplissez d'eau, vous recouvrez d'un espèce de couvercle en verre et vous allumez la machine qui dans son processus va pouvoir permettre de d'extraire à froid les arômes de l'ensemble des plantes que vous avez mis dans votre votre verre et en 10 minutes à peu près ils sont capables d'avoir une extraction la plus fine possible la plus aromatiquement en tout cas dense et donc de vous permettre d'avoir des thés des tisanes qui vont être avec des notes assez fines et assez précise. Voilà, donc là c'est vraiment de l'extraction à froid, ce qui permet aussi de préserver naturellement euh, tous les euh, arômes. L'objet est joli, ça prend un peu de place. Vous vraiment être fan de thé, mais euh, enfin de thé ou de boissons euh, pétillantes. Voilà. Et puis on n'a pas relevé le côté des boissons non alcoolisées pour nous les Français, euh, de type le vin sans alcool ou autre. Ça reste un marché très naissant, en tout cas sur le CES. <rire> Globalement, en tout cas, c'est le produit qui, qui nous a intéressés. Ils ont par ailleurs gagné un Innovation Awards. Donc on peut même imaginer de pouvoir faire un peu d'extraction de
1: plantes qui pourraient être des plantes légèrement médicinales. Hein hein Pourquoi pas, hein Pourquoi pas moi, euh, allez, je continue dans, euh, dans, dans l'exploration de ce que l'on peut se mettre devant les yeux. Et c'est une société suisse qui était euh, sur euh, l'Eureka Park, euh, dans euh, le pavillon donc, de la Switzerland. Et les Suisses, bah, forcément, c'est un pays de montagne. Et quand on parle montagne, on parle ski. Alors vous allez me dire, bah, on a déjà parlé de ski. Et bien là, c'est une marque qui s'appelle Sirius et qui nous propose des Smart Ski Goggles, c'est-à-dire un casque de ski euh, smart. Euh, alors Sirius c'est le nom en fait du produit, hein, la marque euh, s'appelle, l'entreprise s'appelle longue, euh, qui est d'ailleurs l'un des pionniers de tout ce qui est réalité augmentée en, un, en outdoor. Et donc là, il propose une sorte de lunette, on va dire ultime, qui va euh, afficher évidemment à l'intérieur de votre, de votre euh, champ de vision, mais euh, dans la périphérie de celui-ci, pour pas que ça vous gêne malgré tout dans la pratique de votre sport, va vous afficher un certain nombre d'indications. Ça veut dire par exemple l'altitude, la température, l'orientation, la vitesse. Euh, mais Également, et ça c'est une promesse qui me paraissait un peu originale, euh, les autres skieurs qui sont autour de vous et qui portent évidemment le même, le même casque, le même masque de, de, de ski avec la possibilité d'interagir avec ces autres skieurs. Donc là, on est presque dans un univers où on s'est recréé un espace convivial euh, et social sur une piste de ski ou sur un, sur un domaine euh, skiable. Alors, je n'aurais je pas posé la question sur la distance à laquelle on pouvait encore rester euh, perceptible par, par les, autres, les autres casques quand on skie à plusieurs avec ce, ce même ski. Alors, ils font aussi des lunettes intelligentes, mais ce qui m'a intéressé sur leur, sur leur, sur leur stand, c'était ce ce Smart Ski Goggles qui s'appelle Sirius et qui devrait être commercialisé extrêmement prochainement. Alors, on va dire qu'ils ont un peu raté la saison d'hiver, hein, mais euh, que globalement, c'est une entreprise qui, déjà depuis longtemps, travaille sur cette réalité augmentée en outdoor. Donc voilà, hein, on replonge dans quel domaine, Mathieu
0: Restez... Euh dans la Suisse, enfin, chez le amis suisse avec une, une startup qu'on a rencontrée hier, qui était notamment très intéressante, pour qui va être à un moment parent. Et c'est vrai que nous sommes habitués à surveiller et à être vigilants quant au langage de nos bébé C'est ce que propose euh, la plateforme enfin, la plateforme de la start-up qui s'appelle Zoon Dream euh, Z-O-U-N Dream comme les rêves qui euh, se propose de travailler à la protection future de la protection infantile notamment en permettant aux parents mais également aux professionnels de santé de mieux monitorer les enfants par l'analyse et c'est ça qui est très intéressant de leur euh, pleurs. Et donc c'est donc vraiment une société qui est sans sur l'algorithme, donc sur l'intelligence artificielle adaptée à des cas infantiles et donc sur lequel ils sont véritablement en train d'analyser l'ensemble des pleurs des, des bébés pour pouvoir essayer de trouver une manière de les rendre audibles par une personne qui, elle, a la parole donc avant on faisait, on essayait de comprendre le langage de personnes ou d'animaux ou autres par les, les émotions et compagnie, là par l'analyse des pleurs on pourra potentiellement savoir même si c'est assez inné hein, quand même, on sait le, le, le bruit du pleur de celui qui a faim, de celui qui, euh, qui pleure vraiment mais là dans toutes les analyses, eux ce qu'ils qu souhaitent surtout c'est identifier des potentielles pathologies euh, au travers des, euh, des pleurs des enfants, on a trouvé la start-up absolument euh, passionnante Lionel, où est-ce que tu veux nous embarquer Parce que sinon, moi, je repars sur de, sur de la bouffe. Mais euh, tu, tu y vas Allez, vas-y. Allez, je termine. Je termine avec euh, mon, mon, mon champ de vision. Vous allez dire,
1: ça y est, aujourd'hui, c'était la journée lunette. Alors, c'est d'autant plus la journée lunette que euh, c'est la première fois que, que la société Essilor, euh, fabricant de, de, de verres bien connus, participe au CES de Las Vegas. Alors, pourquoi un fabricant de verre participerait à un, un salon sur les produits électroniques. Eh bien, c'est pour présenter un prototype euh, de, de paire de lunettes qui s'appelle Nuance Audio avec une technologie extrêmement intéressante puisque c'est une technologie auditive associée à la paire de lunettes. Alors je vous explique, vous avez une quarantaine d'années, voire une cinquantaine d'années, voire un petit peu plus, vous commencez à avoir, puisque c'est l'âge, un petit peu de perte auditive, euh, vous n'êtes pas sourd, hein, loin de là, mais vous avez une petite perte auditive, ça veut dire que de temps en temps, dans un environnement un petit peu bruyant, vous avez du, du, du mal à identifier véritablement ce que disent les personnes en face de vous, parce que euh, le brouhaha euh, fait que bah, votre oreille euh, a du mal à faire la distinction entre exactement ce que, ce que l'on vous dit et le bruit ambiant qui vient un peu couvrir la parole de votre interlocuteur ou interlocutrice. Eh bien, l'idée de Nuance Audio, c'est d'aller amplifier en sélectionnant les sons des voix qui viennent de la direction dans laquelle votre regard se porte. Ça veut dire que vous êtes dans un cocktail, vous êtes face à quelqu'un qui est en train de vous dire quelque chose et vous avez du mal à appréhender... Simplement le fait de le regarder, ce qui paraît logique puisque c'est avec lui que vous êtes en train de dialoguer, va faciliter la capacité de comprendre et donc d'entendre par l'audition votre interlocuteur. Alors ce qui est très intéressant, c'est que d'abord, le dispositif ressemble à une paire de lunettes tout à fait normale. Quand je dis tout à fait normale, c'est qu'elle n'est pas euh, massivement plus grande. Elle n'est pas massivement plus lourde parce qu'elle est aussi lourde après l'avoir testé qu'une paire de lunettes tout à fait normal que j'utilise moi en tant que, en tant que myope. Et à partir de ce moment-là, vous brisez la barrière psychologique du, de l'appareillage, notamment pour les personnes qui commencent à avoir des difficultés d'audition, qui est malgré tout le, 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 le signe extérieur euh, sur nos, nos sociétés qui est moins bien accepté que l'appareillage euh, très, très fréquent euh, de personnes qui ont des, des difficultés visuelles, que ce soit de la myopie ou de la presbytie. Donc, c'est vrai que l'appareillage audio est un, est un chemin qui est plus compliqué à prendre. Et donc à partir de là, euh, que ce soit par le prix, que ce soit par la psychologie, euh, Nuance Audio par Essilor est une réponse qui paraît une réponse tout à fait pertinente. Euh, au niveau de la sortie, eh bien ça, la promesse est une sortie aux états unis cette année et une sortie en Europe l'année prochaine. En tout cas, euh, rappelons que la marque Essilor Luxotica exactement, c'est celle aussi qui abrite euh, les marques Oakley, Reban et d'autres marques. Et OCES la marque Reban, était venue et est toujours présente cette année avec ses lunettes connectées Miel qui ont des, des dispositifs un petit peu plus lourds et un petit peu plus encombrants elle est équipée de caméras.
0: Voilà. Alors on ne pouvait pas terminer sans terminer par un sujet autour euh, de la fumaison <rire> qui est un projet qu'on a vu, alors sur la partie euh, food tech hein, du, du, Sands Expo, du Centre Expo il va falloir qu'on y arrive à un moment à appeler le Centre Expo le Venetian Expo Center euh, qui est un, un produit qui est comme un, un micro-ondes hein, que vous allez pouvoir avoir chez vous un espèce de, de mini-four euh, qui va vous permettre euh, d'assurer la fumaison euh, de vos poissons euh, la fumaison euh, de viande diverses et variées avec... Euh, voilà, toute la capacité de le faire directement chez vous. Et euh, ce projet euh, est assez euh, intéressant, alors novateur quelque part. Et en fait, ce qui nous a plu véritablement, c'est le fait que bah, ce, euh, euh, ce, ce, ce produit est naturellement connecté, va vous permettre d'optimiser la fumaison euh, de vos viandes sans avoir surtout les odeurs de fumaison à domicile. Et donc, euh, ça c'est quelque chose d'intéressant. On a euh, d'ailleurs un concept, hein, c'est Indoor Smoker outdoor flavor. Voilà, ça fait rêver. Et avec cette voix très enrouée que, que, que j'ai grâce à la, la sécheresse naturelle de l'air ici dans les casinos, je peux vous assurer que ça a résonné. Bon, euh, après, très honnêtement, euh, vu le prix, il faut en fumer de la viande parce que <rire> avant de le rentabiliser, je pense qu'il faut en faire un achat groupé dans une cuisine collective. Ce sera beaucoup plus rentable. Voilà pour les projets qu'on voulait vous présenter, même si le dernier dossier sur lequel nous souhaiterions peut-être insister un peu plus, c'est une rencontre que nous avons faite fait hier sur le Park, sur le stand, très certainement un des stands qui nous, enfin, qui nous fait palpiter le plus à chaque fois que nous y sommes parce que ce sont des gens passionnants et passionnés par leur métier, le stand du CEA. Nous avons rencontré le docteur Laurent Hérault, avec qui nous avons parlé notamment du fonds alors, lui traite notamment et en grande partie les problématiques euh, liées, enfin les, les maladies de Parkinson, d'Alzheimer, euh, la, la tétraplégie, les problèmes d'épilepsie ou encore euh, de diabète avec un concept, une phrase assez simple. Il dit quoi, Lionel Eh bien, c'est comment la physique via permettre
1: de guérir ou de protéger de ces maladies que tu viens de citer comme Parkinson, Alzheimer, la tétraplégie, l'épilepsie, voire même le diabète plutôt que la chimie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, eh on va prendre des médicaments. Les médicaments, c'est de la chimie. Et ce que fait le fond climatec et ce que font les chercheurs qui sont associés à ce fond, c'est de travailler sur les côtés physiques qui vont permettre de euh, guérir ou de protéger de ces maladies. Alors, la, la physique, quand on entend physique, eh bien, on, on parle de lumière, on parle d'électricité, on parle de signaux cérébraux, on parle de température et c'est avec ces éléments-là qui sont directement reliés à des dispositifs qui sont implantés dans le cerveau des différents malades que l'on va pouvoir véritablement guérir ou protéger d'un certain nombre de symptômes qui sont liés à certaines dégénérescences cérébrales. Voilà, en tout cas, ces dysfonctionnements cérébraux, ces capacités, et c'est ce qui nous a intéressés avec, avec Mathieu, c'est de se dire pourquoi... On n'a pas de solution bah parce qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de solution chimique. Et en fait, les solutions telles que le fait, le, telles que le propose euh, cette équipe de chercheurs, avec évidemment des tests cliniques qui ont déjà été opérés dans un certain nombre de domaines, ce n'est pas simplement une vision de l'esprit, et eh bien c'est justement de faire un opérer la physique à la place de la chimie pour protéger ou guérir ce type de, 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 de on va dire, de dispositif, enfin pas de dispositif, ce, ce type de
0: dysfonctionnement. Voilà, les mots me manquent. Ce qui nous a... Euh, alors, dans la discussion qu'on a eue, parce que l'a duré euh, quelques temps, euh, il nous a ressorti également des, 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 des présentations avec des vidéos associées, euh, notamment d'un jeune de 13 ans hein, qui était atteint d'une maladie... Euh... Alors, c'est pas une maladie qui, qui dégénérait à proprement parler, c'était une maladie génétique qui faisait que ses différents membres pouvaient partir dans toutes les directions d'un seul coup, Il ne pouvait donc ni marcher, ils étaient systématiquement assis, et même assis, ses, ses bras, ses jambes pouvaient avoir des mouvements, incontrôlable, la technologie, enfin c'est-à-dire que ce qu'ils ont fait là, c'est une, une implantation dans le cerveau de deux aiguilles sur lesquelles ils ont envoyé un champ électrique, euh, pour Parkinson c'est différent, c'est par la lumière hein, qu'ils ont traité le, le, le sujet, euh, et la vidéo de l'avant et de l'après vous laisse sans voix, il n'y a aucun traitement chimiques, médicamenteux possibles pour cette maladie, la technologie qu'ils utilisent, qui est celle qui parle notamment de, du capteur cérébral hein, qu'ils ont présenté, parce que c'est de là qu'est venue la discussion, m'a permis à ce jeune de, en tout cas sur la vidéo de faire du vélo. Alors c'est pas aussi fluide qu'on aimerait, bien sûr, mais ça change une vie. Voilà. Et donc là c'est quelque chose qui, est, qui nous a assez séduit. Ça redonne confiance dans la façon dont l'être humain pourrait à un moment mieux vieillir, euh, et le tout sans prise médicamenteuse qui est quelque chose qui est quand même fort les, les Parkinson c'était fantastique euh, la vidéo qui nous a montré sur le test clinique qu'ils ont réalisé sur Parkinson était euh, ouais. la personne enfin, ne pouvait rien euh, rien faire même pas bouger les doigts les, re, les, les toucher les uns avec les autres Le l'index pousse se lever, être en équilibre et d'un seul coup grâce à une technologie qui est basée sur la lumière et qui va permettre de, de travailler sur les, les zones très précises euh, du cerveau c'est un dispositif qui est implanté une fois, les aiguilles durent 20 ans, donc on a quand même une longévité du, du dispositif. Euh, bah Aujourd'hui, cette personne marche, elle vit, euh, les tremblements sont arrêtés, il y a une fin, un arrêt total en tout cas de la dégénérescence. C'est absolument euh, fantastique et cet échange était... Euh, très positif, enthousiasmant, et, euh, et le stand du CEA est toujours un stand sur lequel on a beaucoup de plaisir à aller. Voilà, bon, on a tout dit, on a fait un peu plus long qu'hier, mais il y avait quand même beaucoup de choses encore à dire. Euh, Lionel, le mot de la fin pour toi
1: Eh bien, le mot de la fin, je reviendrai, puisque tu parlais de fumée, des petites choses, c'était sur son prix, c'était 999 dollars, mais sinon, on a encore plein de choses à dire, mais on les dira demain.
0: Voilà. On les dira demain. Beaucoup de débriefs qui vont être prévus. Euh, je pense que la semaine prochaine, on sera concentré sur la réunion de tous les contenus euh, que nous avons glanés cette semaine. Ce soir, nous aurons le plaisir, naturellement, de parler euh, aux équipes de Lamia avec la délégation marocaine que nous allons rencontrer une deuxième fois euh, cette semaine. Et puis, euh, naturellement, si vous êtes au CES, n'hésitez pas à passer, euh, me voir plutôt en début de journée ou en fin de journée sur euh, le convention euh, The Venetian Expo Center la suite Titian, euh, sur laquelle nous sommes présents les équipes de Capgemini et quelques démos euh intéressante, passionnante, même une où on peut frapper. Donc si vous avez besoin de vous défouler, euh, nous avons un punching ball, celui-ci est connecté et croyez-moi, il donne des indicateurs de santé très intéressants. Voilà, mais écoutez, euh, on a tout dit, on vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée parce que je pense qu'au moment où vous allez l'écouter, euh, c'est euh, le plein jour du jeudi 11 février. Nous, nous allons de ce pas euh, aller nous coucher et on vous dit à très vite pour de nouvelles aventures depuis le CES de Las Vegas. Bye bye. Bye bye.